1: Oye Ale, me encanta conocerte en persona. Creo que como supe de ti fue en Instagram porque estábamos buscando imágenes de mujeres artistas que fueran pues con nuestro estilo de, de colores, con la paleta, ¿no? Con, también en cuestión de sentimientos, ¿no? Que se proyecte pues lo que nosotros buscamos proyectar, ¿no? Alegría, emoción, colores brillantes. Y me acuerdo que dimos con tu arte y lo subimos y te tagueamos y luego resultó que... Creo que ya nos conocías O no sé cómo estuvo Que ahorita estamos Platicando eso, ¿no? Entonces sí. Me encanta poder Conocerte y platicar Contigo Y que y Estoy muy agradecida Que quieras compartir Con nosotros Algo de de cómo piensas, cómo sientes y pues bueno, las dos estamos un poco nerviosas
0: sí, bueno, gracias por, por invitarme, ah. yo la seguía y cuando vi como la historia de, de Enriqueta como que estaba en el trabajo escuchando y dije ¡ay, es Enriqueta! y ya vi que lo en sus historias y luego ustedes compartieron mi trabajo y yo como fangirl así de wow vieron mi trabajo,
1: ah. y entonces ya me
0: contactaste y
1: wow. de verdad fui muy fan ¡ay, qué linda! Saludos Enriqueta, te queremos! Ah. Mucho. ¡sí! me encanta, esto, es, esto me encanta porque bueno, leí sobre ti antes de conocerte ya sabes bien esto que yo que te encanta lo, lo random y aleatorio. Sí. Entonces creo que eso tenemos en común, ¿no?
0: Con, y con funcionó, el podcast. coincidimos.
1: Coincidimos. Pero bueno, ahorita para quien no te conoce, cuéntanos un poco en tus propias palabras cómo describes tu arte
0: pues va a ser un poco repetitivo, pero quizá espontáneo. O sea, como que de verdad me siento y dibujo lo que, lo que estoy sintiendo en ese momento. Casi nunca pienso que voy a dibujar, sino solamente lo empiezo y a ver qué sale. O sea, siempre termina siendo algo súper diferente a lo que había pensado en un principio. O sea, puedo empezar con un círculo rojo y termina siendo una persona. Sí,
1: ¿Y cómo lo describirías? Porque he leído cosas sobre ti en cuanto a lo, lo tropical, no sé, las curvas, colores fuertes, algo sarcástico. ¿Tú dirías...? Sí, yo eh, Creo que va
0: como mucho con mi estado de ánimo Porque si sí tengo como piezas muy sarcásticas Pero también tengo piezas que tal vez A simple vista no te dicen nada Como la persona que lo está viendo O para cada quien es algo, algo diferente O sea, no mm. tan textual Ah, me
1: encanta eso Pienso que es oculto, ¿no? Sí. Oye, pero me encanta eso Que no sea tan textual ¿Y cómo empezó tu camino? ¿Que estudiaste? ¿Eres de Cancún?
0: Pues soy de la Ciudad de México Pero desde chiquita me o fui a Cancún Como a los seis años ah, Entonces okay. ya creo que soy como Si digo que soy chilanga Sería fake Porque creo que soy más de Cancún uh -huh. Que de aquí Ahí viví toda mi vida Y pues estudié diseño gráfico En realidad por casualidad de la vida Porque estaba indecisa si estudiaba psicología Comunicación Ya sabes, todas las carreras que pasan por tu mente y me dijo mi mamá como de no, tienes que estudiar algo no puedes quedarte pensando y pues me metí a diseño porque mi hermana que es un año mayor que yo estudiaba diseño gráfico y dije, bueno ¿en donde? ¿en Cancún sí, aquí? Ah, también sí. entonces nos llevamos un año entonces mm. dije como de Ay, pues igual y estoy lo mismo igual y ¿no? me pasa las tareas Ajá, ah, ¿no? sí, <risa> en lo que decido pues ya tengo a alguien ahí ah. y pues ya me quedé cuatro años y acabé la carrera o sea, como que me terminó gustando y fue como sin querer que terminé ahí wow. ¿Y, y tu hermana también ¿es diseñadora ahorita? Sí, sí, soy diseñadora. Ay, ah, qué padre. Oye, ¿de la familia entonces? También mi hermano es, está estudiando diseño multimedia. ¡Wow! <risa> sí, o sea, ya. que toda tu familia
1: son artistas. Al menos o sea... nosotros tres,
0: que somos los hermanos. sí
1: ¡Wow! Sí. Oye, ¿y cómo fue crecer? O sea, ¿qué pasó en tu familia? Porque no creo que sea casualidad.
0: Pues ahora que lo pienso, mis papás son psicólogos, pero me acuerdo que de chiquita... Estaban como mi mamá tenía un Kinder y estaban como creando un libro. Entonces se reunía como siempre con sus amigos a pues editar el libro y no sé, en esa época no tengo idea qué hacían bien. Yo solamente veía que hacían un libro y me acuerdo que mi hermana y yo hacíamos, o sea, lo que ellos hacían su libro, yo hacía el mío con hojas de papel y hacíamos cuentos y así, y pues como que eso yo creo que me empujó a como es el lado creativo. Sí. Mi papá me contaba cuentos, inventaba canciones y pues yo creo que de ahí salimos. Ah, <risa> y,
1: y también a tus hermanos, yo creo. Sí, sí, sí. Sí si les han preguntado. ¿Y tus papás qué, qué les dicen ahora de verlos tan creativos?
0: Pues yo creo que mi mamá, aplaude todo. Es como la mamá que pega tu dibujo en el refri y lo tiene, ¡Ay, todo. qué bonito! No sé qué es, pero te quedó bien bonito. Ah, oye, tu es el rol de tu mamá es ser como un enorme para pegar todas las las todo. lo que le has hecho. Cuando hago sí. algo y digo, bueno, si no me queda también yo sé que a mi mamá le va a gustar y es como. ¿Cómo te traje este cuadro. Y ah, que le va a encantar. Qué guay. Mamá, buena. si escuchas esto. Ah, y ella, ¡ay qué linda! Ay, en qué el podcast. Linda.
1: Me encanta. Oye, qué padre. Oye, bueno, pero suenas como que te sientas y, y empiezas a, dibuj a dibujar o a diseñar o a bocetar. No sé, ¿qué utilizas para bocetar normalmente? Pues un...
0: ahorita. Eh... Mi iPad porque es súper rápido O sea, uh -huh. como que lo compré para poder dibujar donde quisiera Porque era como esta necesidad de tiempos muertos Y decía como, ay, podría estar dibujando ahorita uh -huh. Entonces ya con el iPad como que se me hacía súper rápido
1: ¡Wow! Pero, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes algo así como, bueno, me siento, tomo agua, pongo música? Mm. O, no sé, si sí, obviamente si sí es un proyecto personal, me imagino que es diferente que algo comisionado,
0: no, no sí, sé. Sí, si... cuando es con un cliente, pues sí les mando a veces como un cuestionario, no a veces, siempre un cuestionario para saber qué están buscando, que me manden referencias, y cuando es algo personal... Pues de verdad solo es como lo que siento en el momento. Hay veces que es, si no subo nada es porque no tenía ganas como o no tenía nada que decir en ese momento. Uh -huh. Entonces... ¿Y al principio te estresaba eso o decías? No, pues de hecho nunca pensé que me, o sea que fuera a ilustrar. O sea, como que lo empecé a hacer porque en el trabajo, en la hora de comida, era una hora y me aburría. Entonces yo no creía que dibujara bien. O sea, era como de... Obviamente nunca en la vida me, me atrevería a subir esto. Pero no sé, lo hice como un ejercicio de... Voy a empezar a subir mis cosas. Y tenía como dos seguidores. Dije, X, que alguien lo vea o no. Y pues yo creo que de ahí como que me fui soltando. Y ya no me dio como ese miedo de hacer el ridículo. Uh -huh. Y pues nunca pensé que me iban a pagar por dibujar O sea, jamás lo pensé Si le preguntabas como la Lale del pasado en la universidad A qué se iba a dedicar Jamás hubiera dicho ilustración Porque es algo que no contemplaba O sea, era algo que... ¿Qué contemplabas antes? ¿O qué pensabas? No ¿Qué sé, pensé a hacer? que iba a ser como diseño de logotipos o No tenía idea, solo sabía que ilustración no
1: Sabía uh -huh. que eso no iba
0: a ser como... O como sea, te el... gustaba
1: lo visual, te gustaban los colores, sí. pero no pensabas que tú ibas a crear... Sí, 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 como, como la... que
0: yo no sentía que tuviera como el talento para hacer ese tipo de cosas. O sea, yo uh -huh. creo que...
1: ¿Y el cuánto tiempo? Porque dices, si ¿estabas trabajando en una agencia? Pues o cuando... ¿Cómo fue Cuando que...
0: estaba en la carrera, eh, había un estudio que me encantaba en Cancún, que se llamaba Golpeavisa. Y me acuerdo... Buen nombre. Sí. <ríe> Saludos. <risa> y me acuerdo que me encantaba, y una vez salió como un. de que estaban buscando intern. Y yo, así, solo mandé y llegué al otro día a la universidad, de, oigan, ¿ya mandaron tu portafolio? Y todo el mundo, no, porque no sé ilustrar. Y yo, yo tampoco, ¿era de ilustrar? <risa> y yo, así, no lo leíste, y yo, ah. y dije, qué tonta así me sentí súper mal. Y dije, qué oso que yo mandé, porque aparte te pedían enviar tu Vihans, y yo no tenía Vihans en ese entonces, uh -huh. entonces, como que no sabía utilizarlo, y subí como todo mal. Y dije, no, qué pena. Y ya, <risa> me llamaron a hacer entrevista, uh -huh. al final... Como no quedé yo, quedó otra chica. Pero al año, yo creo, me volvió. O sea, como que me acuerdo. Esto va a ser algo nuevo para los chicos de Golpeavisa que no conocían. Sí. Me acuerdo que cuando salí, dije, qué tonta. O sea, como que me dio mucho coraje porque dije, como que no investigué bien y solo mandé. Y como que me dio ese sentimiento de, de ¿por qué no sé ilustrar? Pero ellos no buscaban ilustrador, pero aún así yo me frustré porque no sabía. Y dije, no, voy a demostrarles que, que puedo hacer las cosas. Y me acuerdo que si saliendo de ahí, dibujé una chica que decía, nosotros se llamamos. Y desde ahí me puse como un buen a viejas, a ver referencias, a dibujar cosas aunque según ya estaban feas. Y a los al año creo que me marcaron y me dijeron como de, oye, necesitamos alguien que nos ayude, ¿quieres como venir? Nos gustó mucho que como que a partir de la entrevista estuviste como muy... Muy activa. Y
1: yo así. Como que le diste la vuelta, ¿no? Ajá. Wow, ¿me o sea, si ellos supieran que
0: fue así, como que me puse en el y dije, como no, voy a demostrarles que sí puedo. El Entonces, orgullito, ¿no? A veces exacto, sí sirve que te indiquen. Exacto.
1: Ah, y al
0: final, como que mi orgullo terminó en inspiración porque me clavé y descubrí que me gustaba y me puse a ver un buen de referencias y, y pues ya. ¿eh? ¡Wow! ¿Entonces empezaste ahí? Sí, ellos eran buenísimos, son buenísimos ilustradores, y entonces como que ahí me entró la espinita, pero aún como que no ilustraba tanto, solo estaba empezando. Mm, ¿Y luego cuándo empezaste a ilustrar tanto? Yo creo que tiene poquito, tiene como como un dos años, tal vez mm -hmm. que ya como que alguien me pagó por eso, como que empecé a subir uh -huh. ilustraciones a mi Instagram solo por gusto, por Uh -huh. Y de repente, no me acuerdo quién fue mi primer cliente, pero llegaron así de, ¿puedes ilustrar para tal cosa? Y yo, claro, o sea, ¿me vas a pagar por esto? <risa> o sea, de verdad, yo no podría creer que alguien me fuera a pagar ah. por eso. Y yo como, pues lo haría gratis, pero si me quieres pagar, adelante. ¡Wow! Siento eh. que hay muchos que piensan como tú, ¿no? Sí, o sea, como es? que estamos como... O sea, creemos que no se puede vivir de lo que nos gusta. Uh -huh. O sea, que tenemos que sufrir el trabajo. Y pues uh -huh. no, la verdad es que de repente descubres que puedes, pues... Vivir de lo de lo que te encanta hacer.
1: wow Y a ti, pues, por accidente, pues, te sí. buscaron y... ¡Ay, qué Exacto. padre! Digo, no por accidente, porque tú intencionalmente estuviste buscando mejorar tu... tu sí, pero yo ¿no? creo que
0: es mucho... O sea, yo por mucho tiempo también pensaba como... ¿Por qué me llamaron a mí? O sea, ¿por qué la gente me busca? ¿O por qué de repente llegan clientes de, por Instagram o Vihans? O sea, ¿por qué a mí? Uh -huh. Y como después de pensarlo como varias veces llegué a la conclusión de es porque estoy como subiendo trabajo constantemente tal vez ellos no saben que no es para un cliente pero estoy subiendo cosas que me gustan y que disfruto hacer y al final se nota o sea creo que la gente que ve como tu trabajo pues le llama la atención y como que la pasión se transmite es como uh -huh. de ah yo quiero trabajar con ella Sí,
1: la gente conecta con sí. la pasión, ¿verdad? Con lo que te si dice, sí. si lo estás disfrutando, la gente Se también mata. lo disfruta. Ay, <risa> oye, y hablando de eso, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? De hacer lo que te encanta. Y ahorita también, ¿qué andas haciendo? O sea, ¿cómo es tu, tu trabajo ahorita? Tu proceso creativo, dices que te sientas a bocetar? pero no tienes así como un horario, no
0: es así como a las 8. Uh -uh. Casi siempre en la noche que llego de trabajar. Ahorita tengo, bueno... Desde que tengo memoria, he tenido esta vida, esta doble vida. ¿Ah? De, de, de Godin noche? freelance. Entonces, siempre todos mis freelance pues, son como en la noche o el fin de semana. Y pues yo creo que sí, como la hora que empiezo es como las, no sé, siete que salgo, me pongo como a dibujar ya para, ya sea clientes o para mí. Y ahorita estoy trabajando en WeWork y me encargo como de poner, o sea, de crear el arte que va en los edificios.
1: ¡Wow! leones,
0: sí, murales, lo que se nos ocurra
1: está padrísimo
0: porque sí, literal cool. te
1: sientas y dices mm, qué me gustaría poner aquí ¿Sí? sí pero cómo tomas esas decisiones de eso como de qué va aquí o sea por qué un neón aquí y no un mural pues o ¿por qué te no?
0: pasan como los diseñados de interiores como un concepto pero tú creas también un concepto o sea, ah, como, okay. yo quiero que este edificio sea como de montañas y naturaleza Mm. y ya tú decides de verdad si sí, tú crees que un neón se vería bien ahí pero ya es como muy a tu criterio de yeah. hecho cuando apliqué este trabajo me sacó un buen neón porque me pidieron mi portafolio y ya mandé mi portafolio y me dijeron como de no pero mándanos como lo que tú haces o sea no para clientes trabajo personal oh. y te me vino súper raro porque y los nunca trabajos nunca nadie pide no, eso jamás no, o sea, me había pedido como de manda uh -huh. tus cosas sino manda lo que has hecho para clientes Me uh -huh. nos o sea quita todos los clientes y mándame tu trabajo wow. y yo como el que hago para mí Sí. Fue como Decí. Sí. Entonces eso me encantó y dije, como decía,
1: sí? ah, ¡Quiero trabajar ahí! wow, Bien, sí. we work. Ah, Muy bien, porras. we work. Oye, ¿Y cómo era ese trabajo para ti? ¿O de qué? ¿Cómo lo describirías ahorita? O sea, tus proyectos personales que dices, esto lo hice para mí. Y también eso, ¿qué te gusta hacer para ti? O sea, ahorita me llamó mucho la atención que dices, bueno, y, y lo para mí. O sea, porque tú pensarías que, ah bueno, ya terminé de trabajar, ya me voy a mi casa a descansar y no pensar en en eso en crear, porque ya estuviste todo el día como tomando decisiones creativas, ¿no? pero suena como que regresas y todavía quieres crear más, pero para ti o sea, sí. que es <ríe>
0: padrísimo, o sea pues, no sé exactamente definir cuando creo algo para mí pero es como cuando quiero decir algo me acuerdo que a unas ilustraciones les fue como súper bien, que era como de, eran unas pastillitas como de dignidad y amor propio y cosas así y esas las hice cuando había cortado con un novio. Era como una forma que, o sea, quería sacar las cosas. Entonces, son como... Lo que es para mí es lo que quiero decir. Y muchas veces, tal vez, no tengo el espacio para hacerlo. Más que, tal vez, dibujando. O sea, uh -huh. podría grabarme diciéndolo en una historia. Pero, me pues, no, prefiero dibujarlo. Y tal vez alguien se sienta como yo. O le haga sentir algo lo que estoy subiendo. ¿Y qué comentarios recibiste
1: de esa serie? De hecho, aquí lo tengo, que te iba a preguntar de eso que Break Up Survival que sí. ¿no? se llama. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿qué te escribieron? Pues... O... Y al final también te sentiste como que te ayudó a superar a tu ex.
0: Sí, o sea, como que me, me, me dio... O sea, era divertido, ¿sabes? No era el típico de que lloras en la esquina, obvio sí, pero también, también dibujarlo como que, como que me daba risa. Así llorando. <risa> 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 ah,
1: <risa> y y mucha bien. gente
0: era como, de yo quiero esas pastillas de dignidad. Y yo, sí, todos las queremos. Uh... no sé, como que me, como que creo que ayudó a, a transmitir el mensaje como con humor y así de hay que llorar y reírnos al mismo tiempo. <risa> uh <-huh. risa> sí.
1: Wow, y aparte de una manera, pues me encanta que usas colores muy brillantes, ¿no? Entonces sí. es como sobresale y automáticamente, te, bueno, yo soy muy sensible a los colores según yo, de que si veo colores brillantes me cambia mi sentido del humor. Tú algo así piensas, o sea, como que digo, sí, estos claro. colores
0: me hacen feliz. Yo ¿O? creo que cuando cuando es todo triste y sí uso colores que normalmente no, no usaría, quiero ver esa galería. Ah, sí. <ríe> Las dos ilustraciones del a lado la... oscuro, sí. Pero normalmente sí uso colores más, más brillantes. Uh -huh. Porque yo creo que cuando soy muy triste, pues ni quiero dibujar. Pero... Ah, y, y entonces, ¿y cuáles son tus colores favoritos? Ay, creo que no tengo. Uh -huh. O sea, voy cambiando. Uh -huh. En la que, combinación. Sí, sí, sí. Este, ahorita ¿no? me encanta el verde y el azul. Y el próximo mes el amarillo. O sea,
1: claro. Para dibujar no tengo favoritos. Ay, güey. Oye, pero bueno, entonces ahorita suena que tienes el mejor trabajo del mundo. Te encanta. Pero cuéntanos a la mejor... De otras cosas que te gusta? O sea, ¿qué es lo que más te encanta de ser ahorita ilustradora, artista, diseñadora? Sí, siento que eres de, sí. de todo.
0: Creo que me gusta mucho tener libertad, o sea, de poder. Creo que nos encasillamos muchas veces de decir "Es diseñador: de, Yo soy bueno uh -huh. haciendo logos, uh -huh. yo soy bueno haciendo ilustración. Uh -huh. Y creo que pues, podemos encajar en diferentes áreas. Cuando iba en la universidad, yo no tuve trabajo de diseñadora hasta el último semestre. Como que siempre en los veranos me iba a hacer voluntariado... era Me metía de mesera, de maestra... O sea, de, muy inquieta, ¿eh? Me metía uh -huh. de todo como para tener dinero y viajar... Porque me encantaba viajar... Y me acuerdo que el último año pensé como de... Ya tengo que enfocarme en el diseño... Que después me doy cuenta que tal vez era un error... Porque todo lo que yo creía que estaba perdiendo el tiempo... Como que me formó para lo que soy ahorita... O sea, llegué el último año y dije... Ya todos mis compañeros ya trabajaron en algún lugar... Y yo no he trabajado nunca en diseño... O sea, he trabajado de mesera... He trabajado de maestra... He trabajado de hostess... Pero nunca he trabajado de diseño Y como que me frustreas Porque estaba acostumbrada Que si vas a ser diseñadora Solo trabajas de diseñadora Y, y ya... dijiste Estoy atrasada Ajá no Me tengo. sentía súper atrasada De que uh -huh. no Pues ya, ya valí Me perdí cuatro años ¿Yo qué estuve haciendo? Uh -huh. O sea Yo me la pasaba Viajando pobremente uh -huh. Que después me ayudó Como en proyectos a futuro Como que conecte todo uh -huh. Ahorita te pregunto eso. No adelantemos. Sí. No adelantes. No te adelantes. No, pero que, Entonces, ¿qué es lo que más te gusta
1: de lo que haces? O dijiste, no hay que encasillarnos, pero ¿qué es lo que más te encanta? Que La libertad. Sí, dijiste. la libertad. O sea, que puedes hacerlo en cualquier lugar. Y, y también puedo cambiar de formato. Si de
0: repente quiero hacer, pintar en un canvas. O de repente quiero, no sé, hacer otro tipo de obra, lo puedo hacer. Oh. ¿Y qué es lo retador? O oh, lo que dices, eso está... Pues, yo creo que no hacer siempre lo mismo. Como terminar una pieza y decir, ay, se parece a lo que ya había hecho. Ah. O sea, como que sienta que estoy haciendo algo diferente cada
1: vez. Sí, ¿verdad? Porque sí. sí me imagino que eso le intento preguntar a artistas de cómo decir, o sea, porque todos nos inspiramos, ¿no? De algo y luego creas algo en base a lo que te inspiraste, pero siento que en su línea de trabajo lo tienen que hacer más veces, ¿no? O sea, más, estas decisiones sí. son como diarias, ¿no? De que, ah, oh, pero ¿cómo seguir siendo tú? O que sea tu estilo. O tú no no creas, no creas, crees en eso. De que tiene que ser muy tú. Así, a que alguien tenga
0: que decir. Eso es de Ale. Yo siempre he pensado que no tengo un estilo. Pero la gente a mi alrededor dice como, sí, yo puedo saber que tú lo hiciste. Yo realmente siento que... O sea, tú no estás buscando. No. O sea, eh. como que hago lo que siento y... Y se va formando. Y también me ha servido mucho ahorita en WeWork que me piden que haga como muchos estilos porque no quieren que se sienta como una galería de un artista, sino que mm. hagas piezas muy diferentes. Entonces, eso me está empujando como a probar cosas que tal vez yo no haría normalmente, pero me enseñan que, ah, mira, sí puedo hacer este tipo de estilo y como ir agarrando mm. cositas. Mm,
1: está súper padre eso. Sí. Entonces, tus retos ya se, se convierten en algo que también te gusta. No, sí, esa es la clave. Bueno, estamos hablando de mi estoqueo masivo, Ad. okay, no para poder, este, bueno, investigar más sobre ti, ya sabes. Y me encontré con algo que me encantó, please no money, me
0: encantó. Ah, mira, a mí también me encanta. O sea,
1: yo dije qué genia! dije me encanta, nunca había visto algo así. ¿Cómo surgió? ¿En qué año era? Y cómo fue todo, o sea, cuéntame. Cuéntanos para los creo que no
0: que saben. Fue hace, ay, creo que dos años o tres años. No me acuerdo bien. Creo que hace dos años. Pues yo me había ido, cuando salí de la carrera, me, me fue un voluntariado a, a Hungría, wow. que era como de, de diseño gráfico. Y en realidad me daban como comida y hospedaje, pero no te pagan. Uh -huh. Y yo quería viajar para Europa, por Europa, porque no conocía Europa, pero pues no tenía dinero. O sea, había ahorrado como súper poquito de lo que trabajaste en la universidad, que así son pesitos. Entonces me acuerdo que. Creo que la primera vez que lo hice fue en Turquía. Como que le escribí al hostal de... Oye, quiero ir, pero te puedo intercambiar noches por un póster. Y ya me funcionó. Todo fue muy informal. O sea, como que mandé a... Y luego me fui a viajar con una... con una amiga. Y mi amiga también es diseñadora y hicimos lo mismo. Le escribimos como a... a lugares. Y ya, como que lo dejé pasar. Pero me quedó esa espinita de... Lo hice como súper informal y funcionó. Y uh -huh. dije, wow, la gente confió en mí.
1: Wow. Oye, pero <risa> sí. espera. Describe qué es Please No Money para la gente ah, bueno. que nos está escuchando. Please No
0: Money era... Bueno, es la idea de intercambiar como creatividad o diseño gráfico por cualquier cosa O sea, por hospedaje, vuelos Pero como que la clave era que fuera un intercambio justo Entre nosotros que somos diseñadores y el cliente que nos pedía algo uh -huh. Y bueno, la idea era pues viajar sin dinero uh -huh. Uh -huh. Y, y ya estuvimos así tres meses
1: Mmm, wow. Oye, pero, ¿y qué es un intercambio justo? Porque ahorita dijiste, pero la idea es que sea justo. Suena como que por ahí tuviste unos que no fueron tan
0: justos. Sí, 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 porque abrimos como, bueno, para empezar como desde el principio, pasó esto de que como me quedó la espinita, me metí en una agencia, mi vida siguió, y en un momento que me desesperé como de trabajar en una agencia con Jesús, mi novio desde entonces... Eh, dijimos, como vámonos de viaje, vámonos a Europa. Y Jesús fue... es el de. El... Sí, el de Prisma, no, no.
1: pero también es el del de kit para. ¿No? El sí. de... Ah, Jesús, hola Jesús. Hola,
0: Jesús.
1: <risa> ah, no te creas, no te creas. <risa> no, no, no. Uh -huh. eh, ¿En
0: qué estabas? Ay, perdón, 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 yo no había no, no. no.
1: Gracias por inspirarnos. No, perdón. Eh, Entonces, eh, que ah, estabas sí, en un estudio.
0: A, no, estábamos hartos de nuestro trabajo
1: okay.
0: y dijimos, como no, vamos a viajar. Uh -huh. Pero obviamente, irte a Europa es caro y dijimos, que irte a Europa y solo irte cinco días de vacaciones que te dan en las agencias, o sea, para mí que te den cinco días o diez días máximo se me hace una grosería. Hablemos de eso porque en México estamos muy
1: atrasados <risa> en comparación, obviamente de Europa, de Estados Unidos, pero también en Latino, en Sudamérica, o sea, Brasil, Argentina tienen más días que nosotros porque los mexicanos tienen que trabajar <risa> tanto, <risa> tanto,
0: no y, y, es saludable. ¿y tienes que dosificar en tu año cinco días de vacaciones. O sea, que o sea, bueno, uno para el cumpleaños de mamá, uno para Navidad. O sea, tienes que dosificarlo. entonces Qué yo dije, triste, ¿no? Ajá, yo dije, no quiero ir a Europa cinco días. O sea, ya, uh -huh. el vuelo ya me lleva dos. O sea, uh -huh. entonces dijimos, como, ¿qué podemos hacer para quedarnos mínimo un mes? Uh -huh y pues ya como que nos pusimos a pensar y como los dos estábamos como en agencia de publicidad así de que crear un concepto cuál era la idea qué queríamos venderle entonces como que nos pusimos en esa etapa de investigación de la economía compartida de qué estaba funcionando que era como Uber Bla Bla Car coach Surfing como ese tipo de cosas y pues ya creamos Please No Money y queríamos o sea creo que lo principal de un intercambio es la confianza o sea, si no hay confianza, pues no hay un intercambio porque nadie va a querer hacer uh -huh. negocio contigo claro. si no confía en ti. Un trueque. Sí, es entonces, un trueque creativo. Me encanta. Estábamos como pensando uh -huh. cómo podemos hacer que la gente confiara en nosotros uh -huh. y por eso creamos como un sitio web y creamos un videito que explicaba que era Please No Money porque... Nos pusimos como súper ñoños a investigar Cómo es que ahorita se, crea, se creaba como esta confianza De que cómo puedes confiar en alguien que solo conoces en una pantalla No, pues viendo fotos, no, pues sabiendo más de él Entonces creamos como una cuenta de Instagram Y pues creamos muchas cositas que investigamos Que pueden hacer que la gente confiar en nosotros uh -huh. Y pues ya empezamos a escribir como a muchos hostales A panaderías, a todo el mundo Como tocando puertas de hola, tenemos este proyecto Wow. Y todo empezó porque habíamos comprado un vuelo Compramos un vuelo muy barato Como cuando nos fuimos en enero Y un marzo del año pasado Bueno, un año anterior uh -huh. Encontramos un vuelo como a 4 mil pesos a España no. Entonces lo compramos Y ya después dijimos, oye, no podemos irnos Solo 5 días, nos falta el vuelo de regreso Y ya fue cuando, pues, para alargar nuestras vacaciones Salió Please No Money, Que se convirtió como en un proyecto Que pues creció más de lo que esperábamos O sea, como que wow. no teníamos idea Nos fuimos como viendo qué pasaba con Ajá. la idea de tal vez volvamos en una semana Ajá. llevábamos literal yo llevaba creo que quince mil pesos pero no tenía vuelo de regreso mm. y normalmente cuestan como 8 entonces no llevaba mucho dinero y era como esta presión de hay que lograrlo y ya habías renunciado sí ya había a renunciado okay. o sea ya no tenía en ese momento yo vivía como en Monterrey y me había regresado a Cancún pero no tenía nada y ah, tú este tipo en
1: agencias y Estabas en el DF, ¿no? En Monterrey
0: empezaste en Monterrey Ah, wow Sí ¿Y, ¿Y por qué Monterrey? Perdón <risa> Ay, es que es una historia complicada Tomé un curso como de creatividad En Digital Invaders Y ah, me ofrecieron trabajo en Monterrey Y me fui a Monterrey ¿Cuánto tiempo duraste ya? Un año Que fue mm. cuando renuncié al año mm. O sea, renuncié para decirles oiga, me voy a ir a viajar por el mundo sin dinero Y fue como, buena suerte <risa> Ah, wow Y pues, Jesús hizo lo mismo Y ya Y pues, él está en Monterrey también Sí, entonces oh. los dos nos lanzamos como a, a esta aventura. Pero también lo padre es que no estábamos esperando nada. Claro, o pues así como, ajá. ay, a ver qué sale. Igual ah. y funciona, igual y no. Y si no funciona, pues ya viajamos. O sea, al menos exacto. ya conocimos, o sea, no perdemos nada. Ajá. Y pues sí funcionó. A ver,
1: espérate. <risa> entonces, ya, tenías 15 mil pesos, dijiste. ¿Y luego cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a comprar el bol de regreso? Pues y... el primer
0: intercambio... Fue en Budapest, en Hungría Y nos daban hospedaje Comida y transporte Entonces ahí estuvimos un mes Y estuvo increíble Y mientras hacíamos como deals con otras personas Y empezó como a, a fluir mucho más Y luego el intercambio justo Era porque de repente nos llegaban correos de Quiero hacer una página de web Ah, perfecto, ¿en dónde estás? No, pues estoy en Italia Y a cambio les puedo dar una cena de hamburguesas <risa> Esto es real ¡Ja, <risa> Sin nombres. Persona de las hamburguesas. Y tu son de oro. No, y yo, qué ay, como que había cosas que nos mandaban de repente de... Yo les Se puedo pasan. dar así una noche de hospedaje y necesito cuatro catálogos. Wow. Entonces como que si era este juego de... No. A ver ah, Y tú a ver si fuera, si, si fuera tan fácil Pues hazlos tú ah. Sí, porque aparte Como que implicaba Que nos moviéramos a esa ciudad Ajá y, aparte, y eso no lo pagaban ellos ¿aparte? Pues había gente Que sí pagaba Como el vuelo Había gente que te ofrece Otro tipo de cosas Entonces Pues sí era como Este este juego de ¿Cómo es tira y afloja? ¿Cómo sí es tira y afloja. Es, tira, es tira y afloja Y también como Crear esta conciencia De trabajo justo O sea, como que La gente pensaba Que era gratis Pero había un trabajo De por medio Como que uh -huh. no le ponemos valor a, a lo que hacen los demás. Claro. Uh -huh. Y haciendo cuentas cuando regresamos, pues en realidad. No, espérame. No te puedes todavía regresar. Sigo okay. no, <risa> no, sí allá, sí allá.
1: Sí, sigues allá, pero ¿cómo fue que.? Ok, entonces suena como que tenían demasiadas propuestas. Como que sí. les funcionó muy bien y tenían demasiadas propuestas, pero no eran tan justas. Entonces, pero lo bueno que tenían muchas, se daban el lujo. Y teníamos como que ir filtrando. Que o sea, me acuerdo que. como cuántas tenían así
0: de que.? Ay, no sé, es que. También nos fijábamos mucho en, por ejemplo, si uno nos ofrecía hospedaje, pero otro nos ofrecía comidas que nos convenía más y cuánto costaba el vuelo a su país y cuánto costaba el vuelo al otro país. Sí. O sea, porque decíamos como, bueno, igual le podemos poner de nuestro dinero para comprar el vuelo, porque luego son muy baratos entre Europa, pero cuál me conviene más. Uh -huh. Y también cómo hacemos el, el circuito de viaje. Entonces uh -huh. me acuerdo que teníamos la pared llena de post-its y íbamos poniendo así de que, no sé, eh, Praga. Y creo que nos ofrecían. como para ir armando qué nos convenía más, qué nos quedaba más cerca y en fechas, porque muchas personas nos ponían como de: eh, Yo les puedo dar hospedaje, pero de tal a tal uh -huh. día. Sí,
1: pues temporada. Sí. Alta Entonces teníamos que también.
0: escoger. Ajá, que teníamos en la pared ir armando a cuál íbamos a ir después.
1: Y era todo en base a lo que recibían, no que ustedes decían, a ver, ¿qué hotel me gustaría? O sea, ya aquí era puro de que le, les estaban mandando o ustedes eran como que quiero ir a Roma y me gusta tal sí, hotel. pues oh. en
0: algunos lugares sí lo hicimos así y funcionó, o era de que necesitamos ir a este lugar uh -huh. para poder llegar al otro. Uh -huh. Y les escribíamos, porque también pues hay que buscar, no llegamos. O sea, no llegan solitas las personas O sea, claro. como las oportunidades, también hay que buscarlas mm. Tampoco fue que de la nada nos llovieron así miles de propuestas mm. Pero como cuántas tuvieron, pon tú Si Ay, tuvieras no sé. que... Tú échale número No sé, yo creo que sí, unas 25 Es que muchas... Sí, unas 25 uh
1: -huh. ¿Y cuántas terminaron haciendo?
0: Mm. Ay, no recuerdo no Pero sí idea.
1: fuimos a, a varios lugares sí ¿Cuántos países terminaron visitando?
0: Ay, no me acuerdo En algún
1: post lo escribí, pero... Unos 10 Sí, yo creo que sí. O sea, sí, fuimos
0: man. a Hungría, a Italia, a Copenhague. Bueno.
1: Pero entonces, ¿no usaron dinero para nada? O sea, ¿o sí usaron de su dinero para...? Usamos de
0: nuestro dinero, pero, o sea, ya era muy poquito. O sea, llevábamos solo para lo esencial, que era como para trasladarnos y había que trabajar en otro país. Pero como la regla máxima del proyecto era que nuestros como clientes nunca nos podían dar dinero. De hecho, una vez trabajamos para una panadería en no me acuerdo en, creo que en Barcelona y literal nos pagó con con pan artesanal o sea la idea era no dinero uh -huh. jamás tocar dinero o sea, wow. ni con otras personas.
1: Pero, ¿cómo le hacían? Porque no traían mucho dinero. O sea, como que yo estoy haciendo, pues o sea, yo estoy es haciendo es muy oye, matemáticas. Pero, pero, de no que... pero eso <risa> desayunaba. Entonces, para el desayuno necesitabas alguien. <risa> para la comida necesitabas alguien. Para la cena. ¿Tú me comidas Sí, si <risa> <Sí, risa> sí, ganaste o perdiste peso.
0: No, creo que me mantuve, me mantuve en peso. Ah. <risa> es un buen ejercicio, chicas, si quieren hacer. Ah, sí, la dieta la del dieta no, please no, please, no money. Please, no, <risa> no, pues hacíamos tratos muy justos porque. En Budapest sí trabajábamos como diario, seis horas, y ahí sí nos daban comida, nos alimentaban súper bien, hospedaje y transporte, no gastábamos en nada. ¿Y qué hacían ahí? Diseño y gráfico, eso. hacíamos como la identidad para... es un centro cultural, wow. entonces cada semana tienen obras de teatro o danza, entonces les hacíamos como la imagen, los posters. O, wow. Eso estuvo muy bien, y aparte era como también es un hostal que está como en unas fábricas abandonadas en Budapest, entonces está, wow. está padrísimo. increíble. Por ejemplo, en otro fuimos también como a un, un lugar donde hacen residencias en, en Fez, en Marruecos, y ahí también nos daban, nos daban comida, comida y hospedaje, y Fez es muy barato, entonces era un muy buen trato. Ah, ¿qué otro lugar? Bueno, fuimos a varios lugares, pero estoy pensando como... Sí, tus favoritos,
1: como esos dos que compartiste, se oyen increíbles. Sí, esos
0: fueron como mis favoritos porque, pues, Marruecos es totalmente diferente y no conocía a Marruecos, entonces... Aparte, ese creo que fue de las que más me marcaron, porque Budapest ya lo había conocido cuando fui a hacer mi voluntariado, pero justo en Marruecos el trato era vivir en donde hacían las residencias los artistas, entonces era como mucha gente creativa. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Y va, hay otros países. Pero la, la casa estaba justo en medio de una medina, en un pueblo así lejano. Entonces era como... Describe algo... qué es una medina, por favor. Una medina es como... Donde vive como gente que no tiene tal vez tantos recursos. Es como... ¿Cómo lo describiría? ¿Un como, barrio? Como un barrio, pero como un mercadito. Como lo que viene siendo en Brasil, las... Favelas. Las favelas. Mm. Exacto. Entonces, pues estar justo ahí, como en medio, la casa estaba dentro de una medina. Entonces, también era como un programa muy social. Una vez nos tocó como pintar paredes con unos niños. O sea, como que sí fue una realidad muy diferente, a pesar de que la casa y todo era como para artistas y la residencia súper bonita, pues estabas dentro de una medina. Uh -huh. Y justo fuimos cuando era el, el ramadán, uh -huh. que es cuando la gente hace ayuno y solo comen en la noche y no hay nadie en la calle y rezan todo el día. Uh -huh. O sea, como que aparte fuimos en una época como específica, difícil. Claro. Pero pues sí, estuvo... Y ustedes comiendo ahí. ¿eh? No, ah. oveja, sí. No salíamos y no vendían nada. Y... Entonces, no, los no, tacos. Nuestro panecito. Nuestro Oye, panecito. suena
1: increíble porque, o sea, tú decías, quiero viajar. Y terminaron haciendo un turismo completamente diferente, o sea, sí estaban trabajando, pero de alguna manera también como que se dieron cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuáles son algunas cosas que nos puedes compartir ahorita que te diste cuenta, que dijiste, ah, no la descubrí esto?
0: Pues, no sé, a mí me encantó como... La confianza que creamos con las personas y la, o sea, como las relaciones creo que es algo que no, que no me esperaba, o sea, como que no esperaba tanto que funcionara y al final se logró como este intercambio justo, como aprender lo que vale mi trabajo y también aprender a valorar como el trabajo de los demás, porque así como yo te estoy diciendo que me des hospedaje por lo que te voy a hacer también estoy valorando lo que tú estás dando como sé que hospedaje también o sea, sé que tú vives de esto sé que tu negocio es dar hospedaje o sea, como que te enseña a, a valorar el trabajo y empatizar también exacto ¿no? Oh, wow. y, y ponerte como los zapatos también de, del cliente, ¿no? Porque muchas veces como diseñadores, pues como que tampoco entendemos tanto las necesidades. Y nos ayudó mucho porque había gente que tal vez quería un póster, pero es como no tengo dinero. Y yo pensaba como, pero tienes algo que ofrecerme. O sea, yo estoy viajando, ¿me puedes ofrecer un desayuno? O no sé, las comidas de esta semana. Y es justo porque es lo que tú estás ofreciendo, es tú... Es como, o sea, no es dinero, pero es un trueque. Uh -huh, uh -huh. Y en el pasado funcionó, puede funcionar ahora. Uh -huh. Solamente que yo creo que es mucho más difícil hacer un trueque porque hay que, pues como tú dices, empatizar. Y con bueno, el dinero no es más fácil, te pago y ya y cuando un que pues hay que pensar ¿cuánto te estoy dando? ¿cuánto voy a recibir? es como hacer más, más consciente el intercambio
1: mm. <risa> y luego también pasaba que tenías que convencer a la gente así de que pero es que mira esto me tardó X horas ¿tú cómo lo medías? porque al final era en horas sí, o... yo creo
0: que yo creo que al principio sí era como un poco de yo te ofrezco esto ¿tú qué me puedes ofrecer? no, pues dos noches ¿qué te parece? tres y como como este jueguito uh -huh. pero también había gente que era solo muy amable <risa> me acuerdo que ¿dónde fue? creo que fue en Alemania en Berlín estaba una vez con Jesús y estábamos caminando como, como por una construcción y había como una fiesta y nos invitaron a pasar a la construcción y había, nos regalaron un pollo rostizado. O sea, de verdad nos pasaban cosas como increíbles. Y creo que muchas veces estamos como en la vida diaria que no nos da... Y decimos que la gente es malvada y que la sociedad... Pero hay mucha gente buena, como uh -huh. allá afuera. Uh -huh. Entonces, como que también este viaje nos dio tiempo de, de darnos cuenta de eso. De que si hay mucha gente amable. O sea, sí si hay mucha gente que es nefasta y no te paga. Y nos quejamos los diseñadores, de los clientes malos. Uh -huh. Pero también hay gente súper linda. O con proyectos increíbles. Proyectos sociales que vale la pena, que tal vez te canses tantito haciéndolos. No cobres tal vez tantísimo, pero sí te van a llenar como... En el interior. Sí, claro, sí. Que signifiquen sí. algo, ¿no? Exacto. Wow. Como sentir que hiciste algo. Porque llega un momento mm. donde te cansas de, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, flyers todo el día, pero mm. ¿qué me está dejando? Mm -hmm. Y como que este proyecto sí nos dejó como algo wow. más.
1: Oye, ¿y, ¿y la gente sí les creía? ¿Sí si decían, y esto es en serio? O, o sí si, si estaban muy es abiertos muy chistoso, a la idea. pero
0: yo creo que... Tener un sitio web hasta o que nos creyeran Era como, ah, son reales ah, yeah, O sea, yeah. como que veían que existíamos en, en el internet Ajá, Y ya nos creían era Y como, como de, tienen un video así, Ajá, ¿no? era como de, ah, ok, esa es su cara uh -huh. O sea, como que... Y también, como esta parte de conocernos De hacer una llamada O platicar uh -huh. Y eso fue hace como tres años, dices, sí. ¿no? Ya existía años, Airbnb años y también medio. Sí, mm. existía Airbnb También, coach Surfing. Bla bla car. O sea, porque en realidad si sí era sin dinero, pero el poco dinero que teníamos ocupábamos otras plataformas de economía compartida. Uh -huh. O sea, como no sé si alguna vez has usado Couchsurfing. Uh
1: -huh. No lo he usado, pero sí lo
0: conozco. Sí. Una amiga lo, ah. sí. ¿Lo <ríe> usaron también. Sí. Ah, o como Bla bla car. O sea, como que usábamos todo ese tipo de plataformas porque no llevábamos mucho dinero. ¡Qué padre! Me encanta, o sea,
1: me encanta. Y cuando quieras,
0: te conviene hacerlo. Háganlo, chicos. Si
1: sí, eso te iba a decir, ¿lo recomiendas? ¿Lo volverías a hacer? Sí, claro. De hecho, el plan era seguir. Sí, ¿por qué?
0: Volvimos tuviera. porque nuestra visa... Estuvimos creo que tres o cuatro meses, no me acuerdo. Pero la visa de Europa es de tres meses. De hecho, por eso bueno, salimos a Marruecos para mm. guardar tiempo y poder estar más tiempo en Europa. Y nos salieron como intercambios a Tailandia... Pero no teníamos, o sea, visa Y era un, o sea, fuimos a investigar y era como un rollo Porque nos salieron como muchos intercambios que nos convenían muchísimo en otros países Pero no traíamos como visa ni nada Entonces no pensamos que fuera a ser algo tan grande Y que hubiéramos podido viajar a Tailandia, ¿no?
1: O sea, no, no, no puedo describir mi cara ahorita de oh, Ya sé, entonces ya nos regresamos
0: Okay. y dijimos algún día lo volveremos a hacer uh -huh. y yo creo que sí sin ningún problema es algo que yo que yo volvería a hacer y
1: también qué padre que lo hiciste con tu novio porque sí. de ese entonces no porque de alguna manera eran un equipo no de que todo esto yo sí voy yo esto. creo que es
0: bien difícil encontrar como la persona correcta para trabajar pero una vez que encuentras ya sea un amigo un novio lo que sea uh -huh. como aventarse a hacer proyectos porque creo que cuando lo decíamos en voz alta de nos vamos a ir a Europa sin tener un plan, uh -huh. sin dinero, hicimos un video que subimos a, a internet y ya, solo tenemos eso y mucha gente tiene planes que suenan menos locos pero no los hacen y muchas veces muchas amigas me decían como de pero o sea es que te admiro porque lo hiciste y yo solo lo hice, O sea todos tenemos planes buenísimos, la única diferencia es que pues lo hice, es como un paso pero creo que no nos atrevemos como Esa idea que tengas la más loca, hazla oh, Ya, hazla, va a funcionar oh, o no Pero ya la hiciste, te quitas la espinita de Dale,
1: oh, wow Y Oye, la gente y...
0: renunciando así para ¿Sí? la... <risa> <risa> <Todo>. <risa> <risa> Oye, <risa> ¿y cuál es una idea loca que tengas ahorita? Uh -oh. Idea loca que tenga ahorita No sé, me gustaría más clavarme en el diseño social Como que mm -hmm. me gusta mucho esta parte Aún no encuentro cómo lograrlo Uh -huh. o qué es cuál sería el proyecto indicado, pero sí me gustaría como, como mezclarlo.
1: Y justo te iba a preguntar de qué proyectos estás orgullosa que dices, ah, esto me gustó por esto.
0: Pues es que he tenido trabajo con marcas que me gustan mucho, o sea, que llegaron a mi vida, o sea, como Snapchat, o, o marcas que me enorgullece haber trabajado con ellas. cómo cuáles? Um, bueno, hice también los stickers para para Google, o sea, en varias como revistas, como de editorial y son como marcas que se ven muy lindas, ¿no? En tu portafolio. Uh -huh. ¿Cómo cuáles? De mis favoritas es Snapchat porque me encontraron por creo que fue por o por Instagram. Y ¿Quién te escribió así? Me escribió un mensaje en Behance que decía como debimos su trabajo, queríamos ver si puedes colaborar, trabajar para nosotros Y decía como para Snapchat, y yo, de que hoy esto es falso uh -huh. dije, mi hermana así, Robot. Ya, ya te vieron la cara de, cobra la herencia del tío en, ¿sabes? Uh -huh. Y yo, bueno, pues ya ni modo, y ya lo busqué y creo que vi que la chava sí, en LinkedIn que sí trabajaba, y eso para stalker uh -huh. Y dije, qué raro, o sea, ¿por qué me buscaron a mí? Y pues ya les contesté y trabajé un, ratito, o sea, un rato con ellos. Les hacía como filtros, como muchas cosas. Les hacía filtros, stickers. ¿Remotamente? Sí.
1: Oh, ¡Wow! Sí, sí, sí.
0: Días de las les Hacía como cualquier filtro Que me pedían Y ellos ya, te, ya tenían Como una tarifa O algo así O te sí, decían que... Y pagaban bastante bien O sea Y aparte en dólares exacto, Y estoy en pesos ¡Uuuh! Yo paga ¿Quién quiere? Oh, o sea, se me me como, en esa época Pues yo usaba Snapchat Y se me hacía Como súper loco Como ver lo que yo hacía Y que me hubiera buscado Era, chingada, era sí. como No me la creía yo wow. creo que esas son como cosas que, que me han gustado mucho. O también cuando me llegó el correo también para las, los stickers de... ¿Cómo se llama esta aplicación? Bueno, de Google. También dije, esto es fake. Uh -huh. O sea, ¿por qué a mí? Y aparte, pues todo ese tiempo, todo esto que hacía era, bueno, en mi tiempo libre. Porque aparte uh -huh. tenía un trabajo real. Entonces me tocaba desvelarme muchísimo. wow O sea... ¿Cuál era tu trabajo real? En una agencia de publicidad. ¡Ah, wow Entonces, pues, trabajaba, no sé, de 10 a 7. Y llegando a mi casa me ponía a trabajar en, con mis clientes que en ese entonces pues era Snapchat y pues wow. era muy cansado y matado pero pero, no,
1: pero por qué no renunciabas entonces
0: no sé porque en ese entonces también me gustaba lo que estaba haciendo allá mm, o sea okay. como que quería quería así, todo quería todo. todo wow sí o sea era muy cansado pero como es algo que disfruto mucho de repente sí peco de, de que puedo no dormir porque me gusta hacerlo que no. debería existir el balance, pero de repente sí se me olvida. wow
1: Ale, estás muy cañona, ¿eh? ¡Lo ah, no manches! Bueno, entonces esas son las que más te han gustado. Y hablando de redes sociales, y ahorita ya nos has como compartido cosas de pues cómo han, te han favorecido, ¿no? Y vi en una entrevista que justo le hizo Enriqueta, que ah, hablabas... Bebé. Bebé, de cómo usar las redes sociales o como dices estar haciendo tus proyectos y sin importar, o sea, de que, que no son para marcas, que no son como manejas tú tus redes sociales o cómo encuentras ese balance? Porque también a veces redes sociales es abrumador, ¿no? Y más para ustedes de que es muy visual, entonces, ¡ay! muchísimo sí. contenido, ¿no? ¿Cómo, cuál es el rol de las redes sociales para ti y cómo lo, lo controlas, ese monstruo?
0: Pues yo creo que debes encontrar las redes sociales que mejor te convengan. O sea, igual y para animación, no sé, Vimeo o Dribble te funcionan mejor... En su momento yo usaba muchísimo Vihans y por ahí me llegaba mucho trabajo y sobre todo como del extranjero, lo cual me convenía mucho. <risa> 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 sí, <risa> saliendo de aquí, <risa> va a pichar algo. <risa> pero... De repente me llegaban clientes y yo decía... ¿Por qué llegaron conmigo si hay gente...? Yo volteaba a ver y veía gente talentosísima al lado de mí. Pero muchas de las personas no comparten su trabajo. O sea, como que no se toman el tiempo de subir sus proyectos a Behance. Entonces yo creo que mi consejo sería como... Encontrar una red social que tú crees que puede ayudarte... A, dependiendo del área en el, que, en el que te mueves. Y subir tu trabajo. Tomarte como ese tiempo de armar tus proyectos y subirlos. Y también, tipo en Instagram, que también me llegan clientes por ahí... Sí, hubo trabajo personal, pero hubo trabajo que disfruté hacer porque me van a buscar por eso. Y si subo cosas que odié, uh -huh. no quiero que me llegue un nuevo cliente a pedirme eso, ah, que me costó tanto trabajo. Ah, así wow. de... ¡Wow! Algo tan lógico, pero gracias por decirlo, porque... <risa> Muy buen tip. Sí, porque al principio cuando sales de la carrera, subes todo, así de que, ¡foto! ¡Video! todo más para, para... Para hacer llegue... ver que haces mucho, ¿no? Exacto, así de que
1: hago todo esto. <risa> ¡Ah! Ok. Oye, en Behance, también ¿cómo? Digo, igual, yo no soy diseñadora, pero ¿cómo le haces para... Porque también hay muchísimo de todo el Mundo, entonces, ¿cómo le haces para sobresalir? Ahí como tags o qué recomiendas pues, hacer.
0: Yo creo que algo importante es como hacer tus proyectos bonitos. O sea, puedes poner como entradas y mucha gente solamente sube como screenshots o los JPGs a su trabajo y sí hay que armarlo de que un titulito buscar un texto bonito si no sabes escribir bien buscar un amigo tuyo que te pueda ayudar a, a escribir un texto así lindo que llame la atención y pues tomarte el tiempo no solamente porque muchas veces queremos que nos lleguen clientes increíbles pero estamos mostrando un portafolio que ni siquiera nos tomamos el tiempo de acomodarlo bien Arma tu portafolio del nivel que quieres tus clientes. ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Súper buena! Ok, me encanta. ¿Y qué tal
1: las cosas negativas? ¿No te ha pasado en redes sociales? Mm, no, creo que hasta ahora, hasta ahora no. Ok. Oye, y también tengo una duda. Porque cuando, bueno, con Please No Money aprendiste... Eh, muchas cosas en cuanto a eso pero qué pasa cuando sí quieres dinero como lo que acabas de decir también ahorita de que el nivel de tus clientes o sea que la calidad sea para el nivel que, que buscas también recibir ¿no? el, el pago y la, la relación no comercial supongo pero también para alguien que va empezando cómo haces ese balance del que hablamos entre hacer muchas cosas gratis o por intercambio y pedir lo justo y, o sea, por ejemplo, cuando alguien por freelance te dice, ay, me haces una ilustración para, no sé, mi marca de playeras, pero no te quieren pagar tanto. Y entonces, no ahorita, pero cuando empezabas, sí. ¿no? Como.
0: Yo creo que. En un momento cuando hice please no money dije, todo el mundo se debe va a echar encima porque peleamos mucho por cobrar justo. Pero yo creo que también depende mucho de lo que estás buscando en el momento o tus prioridades. Por ejemplo, para pagar mi renta, no le puedes ir a mi casero, te voy a dar dos ilustraciones porque <risa> <risa> me voy a mandar a la goma, ¿no? Entonces también hay que aprender a cobrar bien por el trabajo. Pero también lo importante es saber cuándo y a quién, porque cuando sales de la carrera... A veces quieres cobrar muchísimo, pero tienes que ser como consciente del nivel en el que estás. O sea, igual luego hay gente que se enoja porque quiere cobrar millones y volteas a ver y dices, como, sí, hay que cobrarlo justo. Y uh -huh. aplica también para nosotros. Uh -huh. Hay veces que tampoco podemos elevar tantísimo los precios porque tal vez tu cliente no quiere tanto, le estás ofreciendo un paquete gigante, mejor hazle lo que él necesita y cobra lo que tú. O sea, como algo justo. Creo que es la Exclusive. palabra como. Clave Clave, exacto Y sí, en algún momento Llegué a hacer Claramente cuando iba empezando Muchas colaboraciones Porque igual quería practicar Y quería tener portafolio uh -huh. Entonces me convenía También hay que Pero, ver Pero
1: cuál es ese balance Como cuántas eh,
0: Y también que te guste no Porque si, eso, si esto no O sea, si es un cliente Que no te gusta Y el proyecto Es algo que no te gusta hacer Y sin dinero No, no lo hagas si es un cliente que te llama muchísimo la atención y te encanta lo que hace, pues vale la pena desvelarte un poquito. Uh -huh. O sea, es como... Tómalo como estás haciendo un curso.
1: Uh -huh. ¿Cómo es cobrar lo correcto? ¿Qué tal si alguien, bueno, ya llegó ahí y ya dices, no, esto es lo que necesito? Pues yo creo ¿Cómo que, que... lo calcula.
0: Siempre te dicen de que, que es es por horas. Sí. Ajá. Pero creo que se me hace un super mito cuánto... Co o sea, cuál es la cifra correcta y un súper tabú creo que en México nos da mucho miedo hablar de dinero o sea yo con mis amigos que también son diseñadores sí hablamos de cuánto cobras y decimos cantidades porque si yo no sé cuánto está cobrando el de al lado como que en la escuela te decían como cobra lo justo y tú sí pero es cuánto eso? es lo justo sí. o sea te decían no pues por hora cada quien saca pero no tienes idea porque es este miedo de decir hasta el cuánto ganas o sea, como que son temas que no se platican. Claro. Así de que, ay, perdón por la indiscreción, pero... Exacto. Es más indiscreción. Sí. O sea, es como también para saber cuánto cuánto vale nuestro trabajo. De repente, tal vez yo estaba cobrando 5 mil pesos por una identidad y veía que había gente que estaba cobrando 100 mil pesos. Entonces, también saber esas cantidades como que te ubica.
1: Entonces, el consejo sería como buscar a tus amigos y preguntarles. Sí, o investigar un... o
0: preguntarle como... O sea, yo creo que si alguien se me acerca y me pregunta cuánto cobro, pues no tendría problema, un problema en decirle, porque es algo bueno para la industria. Como uh -huh. saber cuánto estamos cobrando y también nosotros... Porque luego pasa que tu cliente se va con alguien que lo dio más barato o te dice, me lo está dando más barato. Y tú, pero ¿cuánto habrá sido más tú, barato? maldito es. Ah, ¿de qué lo odio? Sí. O sea, pero creo que es más como enfrentarnos como ese tabú o si uh -huh. tienes como alguna duda escribirle a un mensaje directo en Instagram y decirle a alguien que tal vez tiene más experiencia que tú si ahorita me pusieran a hacer no sé eh, playeras y yo nunca he hecho playeras igual y buscar a alguien que haga playeras y decirle oye cuánto te cobran? ajá como cuánto estás igual a esa persona le conviene porque si tú empiezas a cobrar mal te vas a volver como un, una mala competencia uh -huh. o sea creo que deberíamos a sincerarnos más entre nosotros y compartir como como eso también
1: Sí, y aparte, perdón, yo quiero decir algo sobre esto Porque sí siento que es una competencia hacia abajo normalmente O sea, sí. cuando dices es una mala competencia Sí, es cierto, porque siempre nos estamos viendo quién es más barato quién es más, ¿no? Accesible O sea, entiendo también que no tenemos a veces el presupuesto, ¿no? Para, para hacer algo Pero lo que me gusta de tu actitud es que tú dices Bueno, yo ofrezco esto Y si no, si a lo mejor no tienes dinero Pero qué más ofreces O el proyecto, ¿no? O para sí, hacerlo e más fácil. No te conviene
0: en esa época un intercambio porque debes dos meses de renta y dices como, de, perdón, en otra ocasión podría ser una colaboración o un intercambio, pero ahorita sí necesito uh -huh. cobrarte tanto. Pero creo que sí, lo más importante es que empecemos a hablar de dinero y que también yo creo que como profesores o en la escuela se digan cantidades, porque de verdad yo salí y la pregunta era ¿pero cuánto cobro? lo justo pero ¿cuánto es eso? mucho, poquito sí Entonces, y lo que es
1: justo para tu compañera exacto. o compañero no es justo para ti yo no sé y depende de dónde viva o sea, sí hay como esto en Google si le pones ¿cuánto gana? Uh -huh. pero son muy generales ¿no? porque sí. ¿cuánto gana una enfermera? o algo así más pero bien quitarnos ustedes... como el miedo de
0: platicar con nuestros amigos porque hay mucha gente que sí. entre amigos no saben cuánto gana el de al lado porque creo que en México es como una falta de respeto preguntar cuánto ganas uh -huh. o sea, como que lo ven así de ¡ay no! Pero bueno, ok, no vas a ir por la vida preguntándole al del camión cuánto gana, pero a tus amigos cercanos, también, si son diseñadores, les puedes preguntar oye, ¿tú cuánto cobras por esto normalmente?
1: Porque eso es algo muy subjetivo también. Sí. O sea, sus diseños, sus ilustraciones es muy subjetivo, ¿no? Y cuando son marcas también grandes, ¿cómo le calculas?
0: Pues muchas veces te dan su presupuesto eso uh -huh. te ahorra mucho trabajo, uh -huh. pero hay veces que te dicen como de no, tu mano una cotización y tú no, sí, tú ¿Y tu te... bueno, medio millón, uh -huh. Mil millones de dólares, uh -huh. pero pues también tienes que ver para qué lo van a ocupar, porque si es como solamente, no sé, una ilustración que va a vivir en un blog, Ok, pero si la van a imprimir en algún producto, pues ahí ya entran como otros temas. Y eso también lo preguntas. ¿Cuánto sí. cobro? Sí, uh -huh. sí o, o me asesoro, o me pongo a buscar en internet, así de... Uh -huh. O sea, como buscar información. Uh -huh. ah, muy bien.
1: Y cuando te dicen, este es nuestro presupuesto, y tú, ah, bueno, te alcanza para una pierna, y ya. Ay, te, ¿te, ¿te alcanza
0: solamente el cabello. <risa> sí. No, pues también varía mucho como... Tú, de... bueno, blanco y negro. <risa> no colores, no alcanza para dos colores y ya. También la complejidad, porque igual hice un proyecto que me gusta, tal vez no tienen mucho presupuesto, entonces... No es hacer algo feo, más bien hago algo que no sea tan complejo, pero que me guste el resultado. Mm -hmm. El chiste siempre es, o sea, algo que es, con el que estés como satisfecho. Qué bárbara, eres su, como súper flexible,
1: ¿no? <risa> o sea, como que lo haces funcionar, ¿no? Yo estoy así como Hasta tratando ahora, de... <risa> de sí, <risa> yo estoy, sí, estoy tratando de pescar, así que digas algo así oh, negativo, malo o así, y más le das vuelta. No, obviamente he eso...
0: tenido clientes horribles. O sea, en algún momento yo soy súper mala cobrando. O sea, uh -huh. mala. Y la gente que me escuche seguro me va a agarrar en curo y me va a pedir cosas y yo voy a decir que sí porque soy soy muy mala en <risa> no, eso. Mis amigos no. me, me regañan así uh -huh. de que, no, cobra bien. Y uh -huh. también está padre ser consciente de tus debilidades. Como en mi caso es cobrar. Y <ríe> ya está le decía una amiga como, tú habla por teléfono con el cliente, porque uh -huh. de verdad si no yo voy a caer. O sea, uh -huh. y tú, sí, sí, sí. Ajá. O sea, yo escucho como que me hablan así de, ay, es que mi perro está en el hospital. Y yo, bueno, está bien, señora, solo... ¿Sabes? Uh -huh. O sea, como que mi debilidad es cobrar. Y estoy luchando con eso porque pues obviamente tengo que aprender a cobrar lo que vale el trabajo, lo que vale el tiempo porque sí es algo que disfruto hacer, pero no por eso tengo que hacerlo gratis uh -huh. y muchas veces mi pensamiento es como, ay, pero pues me gusta un buen hacerlo, entonces uh -huh. pues ya llévatelo, uh -huh. y obviamente no eso está súper mal, estoy luchando con eso sí, tengo muchos defectos de cobrar Ajá,
1: pero ¿sabes que qué bueno que lo digas y ojalá que gente como tú, no se escuche, bueno en esta industria no se escuche porque según yo es liberador, ¿no? poder sí. hablar de esto, ¿no? también con mis amigas del básquet hablamos de eso, de que ¿Cómo cobras? Pero... Y al final, tú también puedes cobrar lo que quieras y es también lo que te van a pagar, Exacto. ¿no? Es como... Y yo creo
0: que buscar como apoyo con tus amigos. Yo sí las mando de... Oiga, me, me llegó este proyecto, voy a cobrar esto, ¿cómo ven? Y ellos así de que... No, Alejandra, o sea, cobra bien. Y hasta me ah, animan, ¿no? Así de que cobra más. Sí. O cobra lo justo, a ver. Y como ah. que eso me da ánimos de... ah bueno, sí... O mis amigas también luego me preguntan de que, oye, ¿debería cobrar tanto por esto? Y yo, no, no, no. Tú, tú vales un poquito más. Uh -huh.
1: No, y sabes también que creo que ahorita la todo está en pantallas, ¿no? Ahorita todo en pantallas. Porque a lo mejor para ti te Sientes que es mucho, no sé, es una teoría que la lo mejor dices, pero es que esto lo hice sí, en exacto. una hora y me divertí y estuvo, o sea, para mí es como bien padre, pero ahorita cuando ves que se están monetizando estas páginas, ¿no? Porque mandan tráfico y si está muy bonita, la gente compra, exacto. entonces ya te empiezas a dar cuenta de que, oh, mis imágenes tienen un poder que no le estoy atribuyendo ese valor todavía porque no estamos también acostumbrados a lo que está pasando ahorita, siento. Sí, no eso sé. está
0: súper interesante Creo que tienes mucha razón. Como que no... Tú lo ves como... Solo en tu pantalla y dices... Como de... Solo es una ilustración. Pero tienes que ver más allá. ¿Qué estás ofreciendo aparte de la ilustración? Uh -huh. O más un clip, sentimiento. ¿No? Sí. Estás
1: creando como una experiencia... Que la gente va a decir... Ah, me gusta eso. Y es gracias a que bueno también tiene que ver el copy todo lo que quieras, no pero también eh, hay que darle ese como esa importancia y siento que sí. todos estamos porque también hemos platicado con otros artistas y, y también curiosamente hola lou hola luisa ah, también mencionó hermosa y ella empezó diciendo ah yo empecé en dólares y así súper y, bien y super bien ajá entonces qué padre que que hablemos de esto, y también otras cosas negativas, porque también nos gusta saber la neta, entonces aquí ya tocamos un Perfecto. parte de eso, pero ¿qué otros temas como que tienes? Por ejemplo, yo empecé escuchando podcast también por algo de ansiedad, porque escuchar una voz y, y batallo con eso, o sea como que sé que soy una persona ansiosa
0: ¿con qué cosas batallas o algo? Uy, tendrás la exclusiva ¡Ay! No, pues yo también tengo, tengo ansiedad mucha ansiedad y yo creo que dibujar me empezó como a calmar mucho y también sufro de depresión desde hace años, yo creo que como unos ocho años. A pesar de que tomo medicamento, yo creo que el arte sí te libera, uh -huh. te libera muchísimo. Sí, yo creo que todos lidiamos con nuestros, nuestros demonios, hermanos, sí. exacto, y encontramos cómo, cómo hacer la vida más llevadera. Y pues también creo que, creo que mucho se refleja como en el trabajo de, de los artistas, o sea, yo sé que todo el mundo está lidiando con algo y, y el hecho de ver trabajo hermoso, no sé, me pone hasta de buenas.
1: O sea, mm. wow, ay. Yeah. <risa> Qué chiste. O sea, fíjate que yo también pienso eso, por ejemplo, con los comediantes. Entrevistamos a una chica y ya ves que dicen, pues, detrás de eso, todo lo que hay, ¿no? de Detrás de hacer reír a alguien hay como tristeza, ¿no? Sí. Y a veces es, así pasa, es chistoso, ¿no? Como que tú estás buscando tu propia cura sí. y a lo mejor algo así, porque tu arte se me hace, o sea, sí, algo nostálgico y sarcástico, como estamos hablando de ciertas cosas, pero también como esta búsqueda de alegría por los colores. Sí, creo que y es algo por, que,
0: no sé, nunca había pensado y viste como en el mundo exacto. Que todas mis ilustraciones son como súper coloridas, a pesar de, de todo. Y cualquiera pensaría que alguien que tiene depresión va a dibujar como muerte y cosas negras. Pero creo que es como intentar convencerte. O sea, tal vez la Ale del futuro se va a sentir mejor cuando vea una ilustración llena de color. Y creo que me gustaría también eso hacer con la gente de mi alrededor. Si yo dibujara exactamente lo que siento, pues deprimiría Todas las personas que me están siguiendo, ¿no? O la gente que ve mis ilustraciones. Entonces, quiero reflejar como, como lo contrario. Pues, no es mentirte, es convencerte y enseñarte como... Como es mi forma de, de encontrar como esa felicidad oculta que a veces no, no vemos por nuestros problemas.
1: Mm -hmm. <risa> no. Muchas gracias, Ale. Oye, y pues, algún último mensaje que tengas que te gustaría compartir hoy con el universo. Bueno, a ti te encantan los podcasts también. Ya sabes que esto lo, igual sí. esperemos que lo escuchen como en uno o dos años, no sé, pero en, en este momento hay algo que quieras que te haya quedado por decir.
0: Pues no sé, que si disfrutan hacer algo, que lo compartan, porque la gente va, va a notar la pasión que hay detrás de eso. <risa> y que hagan tus ideas más locas. Sí. Sí. Y no dijiste cuál era tu idea, loca, ¿eh? De amor. Sigo ahorita? esperándola. Uh -huh. Pues yo creo que sería hacer otro. Pero please no money sí. Oye, te
1: iba a decir, ¿y no hay como artistas que digan Yo quiero ser también parte de please no money? O sea, como que No, no, crear no me, una me ha pasado,
0: red. pero estaría estaría En algún momento lo pensamos Como estaría muy interesante Y en algún punto encontré una página Que sí era como de trabajo de artistas Pero ya no la he vuelto a ver, no recuerdo el nombre Que sí era como de este intercambio Pero pues sí, estaría estaría buenísimo una buena idea futuro también uh -huh. la licencia yo, de mm. please
1: no money buenísimo bueno otra cosa igual y nada que ver pero ya con esto cerramos pero igual si sí lo metemos después ¿cómo ves las mujeres artistas las mujeres diseñadoras, las mujeres ilustradoras porque le preguntamos a Enriqueta también esto ¿no? ¿tú sientes como vamos bien? ¿O ¿alguna vez has sentido como discriminación o algo así? O...
0: yo creo que sí, sí existe a pesar de que ya cada vez se supone que hay más equidad Creo que si sí a las mujeres se nos paga un poco menos o se nos regatea. O sea, yo siempre he visto que a mis amigos o, o pareja, ellos entregan una cotización y ahí queda. Un sí o un no, pero no regatean. Y con mis amigas mujeres nos pasa mucho que quieren ver hasta dónde como que llegamos. Wow. es muy curioso ya lo notaste entonces Ajá, ya lo identificaste es como con nosotros sí sí regatean mm. yo me no he visto que que a alguien más le digan como de cuánto es lo menos por o sea como que aún existe esta manera de pensar de tomar más en serio la palabra de un hombre hasta para una cotización que la de una mujer entonces mm. creo que aún todavía tenemos como eso por delante y en cuanto a mujeres artistas hay muchísimo talento, yo siempre me meto a Instagram y se me cae la baba y cosas, cosas hermosas y yo creo que sí nos falta como un poquito más creérnosla, me incluyo, o sea creer que, que estamos como al mismo nivel y también muchas veces hay como muchos como concursos, convocatorias a las que tal vez no, no entramos o de repente ganan puros hombres. Y es como, hay demasiado talento también de mujeres y se me hace extraño que hayan quedado solo una mujer y 50 hombres, ¿no? Entonces, también hay... ¿Tu que... teoría es que no aplican tantas mujeres? Sí, mi teoría es que no aplican tanto mujeres porque... O quien decide también. También, o sea, uh -huh. yo creo que uh -huh. una de dos. o la ja, Bueno, dos. todo es sistémico, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Pero yo creo que mientras nos presionemos y mientras mm... más estemos ahí intentándolo, la próxima, si en la convocatoria hay mayoría de mujeres, en algún momento vamos a ir empujando para que eso cambie y haya como mayor visibilidad, porque muchas veces también se está cumpliendo como una cuota de género, que tampoco nos gusta, que tampoco, es, es, tampoco lo hagas por hacerme un favor. Que dicen como, te invité porque estoy haciendo... Esos mensajes como que se me han pasado de... Mujeres, hasta te sientes mal porque sí. dices como de... Ay, gracias. O sea, sí. lo haces porque te gusta mi trabajo... Ajá. O porque quieres mujeres en tu campaña. Ajá. Entonces, como que también las marcas deberían... Exacto. De ese lado ponerse... Sí. Hasta cuidado al redactar las cosas. Porque tal vez sí. no es con mala intención. Pero si tú me estás diciendo que tienes que cumplir con la cuota de mujeres... Ajá, ajá. Quizá ni siquiera has visto mi trabajo pero como soy mujer es como de...
1: Sí, o sea, ser intencional en cuanto a que hay que obtener más diversidad de exacto. talento, pero no como decir,
0: ah, necesito puras mujeres y a ver, tú. Sí, eh. no. sí, exacto. Ah, wow. Y yo creo que también como mujeres, bueno, también como artistas en general, como darnos visibilidad y no ser como egoístas, uh -huh. o sea, yo tengo como mi círculo de amigos o diseñadores y me encanta que nos pasamos trabajos y de repente sale como un freelance es como tengo a alguien que lo pueda hacer bien o sea yo lo tal vez no soy el experto en esto pero tengo a alguien que sí o sea como uh -huh. compartir Uh -huh. compartir chamba, ¿no? Es
1: porque igual, como dices, a veces no duermes porque tienes mucho trabajo. Igual ahorita, pero y, y en otra ocasión, tú no tienes trabajo y alguien confía en que alguien el buen te va. karma. Sí. Exacto,
0: sí. Yo siento sí. que sí te riges por eso, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, como compartir trabajo. Y eso como de la envidia y los celos entre artistas también se volvió como un mito, porque hasta ahorita como que me ha tocado conocer a como a gente, gente increíble y también como que las mujeres en el medio han sido como como muy muy amables. Uh -huh. Y hay chamba para
1: todos, ¿verdad? Sí, Crear para esa... todos. O
0: sea, yo creo que de verdad hay trabajo para todos. O sea, como que no hay que pelearnos por un cliente. O sea, si yo veo que de repente mi cliente se va con alguien más, adelante. O sea, uh -huh. puedes encontrar otro mejor. Uh -huh. O que bueno, igual duele poquito el ego, duele
1: poquito. Pero dices, bueno, ya pasó. <risa>
0: o te da como así de que ay me hubiera gustado hacer ese proyecto. Pero ya llegará algo mejor para ti o algo que conectaba más contigo. Wow. <risa> Qué chido. <risa> sí <risa>